0: Реклама в подкасте «Берись и делай». А вас узнают все, кто интересуется созданием и развитием бизнеса. Один рубль за одно прослушивание. Подробности через Вайбер и Ватсап. Плюс семь, три девятки, 214-53-26. Почта avs ру. Берись и делай! Авторская программа Андрея Шаркова. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете программу Берись и делай. Это подкаст о тех, кто создает бизнес с нуля, либо развивает какие-то инновационные проекты в нашей стране. И сегодня у нас в гостях генеральный продюсер большого бизнес-фан-фестиваля и соучредитель компании Рент эвент Наталья Тац. Наталья, доброе утро. Доброе
1: утро,
0: да. Я пошел, хотел сказать добрый день, но мы записываем с утра в будний день, перед работой основной, чтобы вы, наши друзья, услышали всю кухню новой индустрии, которую мы еще не освещали в подкастах Берись и делай. И на самом деле озвучено два. Первая – это компания «Рент-Ивент», которая чем, Наталья, занимается?
1: «Рент-Ивент» занимается комплексным техническим оснащением мероприятий, фестивалей, в частности. Мы сдаем в аренду <coughs> мебель, шатры, свет, звук, ограждения, деревянные конструкции. В общем, мы существуем с 2008 года мы ну, довольно успешно вот, развиваемся сейчас и растем.
0: Но говорить мы будем сегодня не об этом. Говорить мы будем э, о вот этом проекте, который сейчас готовится, который пройдет летом. Э, это большой бизнес-фан-фестиваль, который всем нашим слушателям может быть очень интересен, потому что э, вот слово «фан» там присутствует, но мне кажется, корень, вот, название — это бизнес-фестиваль, да, который э, будет, по сути, миксом бизнес-ивента и э, нечто развлекательного. Да? Ну, наверное, будет правильно, если Наталья сама Расскажет вообще, что такое бизнес-фан-фестиваль и чем отличается от какой-нибудь очередной конференции, к которой мы уже привыкли.
1: Да, я. Ну, фан, фан в данном случае это формат, чтобы сразу нашим слушателям стало понятно, это первый, как нам сказали уже сейчас в Европе бизнес Open Air на 5000 человек, который состоится 15, 16, 17 июня в Сестрорецке, в Петровском арсенале. Новое реактивное пространство, которое. Не, может быть, не широко сейчас известно еще нашей публике, которая любит фестивали, мы как раз собираемся его презентовать.
0: Mm. Ну, что это будет именно со стороны э, посетителя? Потому что мы хотим рассказать о кухне вообще, вот какого-то большого бизнес-эвента со звездами первых величин, не только российских, но и иностранных. Друзья, вы сегодня услышите вот имя, которое... ну вообще, она очень громкая, его в Россию привозили, насколько я знаю, только один раз. И, ну, это хедлайнер мероприятия, и вот его присутствие на этом ивенте, оно делает само мероприятие сразу, нестандартным, сразу масштабным и заслуживающего особого внимания. И, мне кажется, это вот, сегодня будет очень много лайфхаков и интересностей, которые раскроют вообще, вот, как готовится такого масштаба события. Так вот... Какую пользу извлечет э, посетитель э, большого бизнес-фан-фестиваля? Что там будет конкретно?
1: Что там будет? Вначале скажу про идею саму фестиваля. Она, я как поняла, что это ну, довольно уникальная история, она ни у кого не украдена, не переработана. Мы полностью ее придумали самостоятельно. Все родилось ну, из моего личного опыта. Я работала много лет в бизнес в крупных корпорациях, а потом начала работать вот несколько лет компания «Рент-Ивент», являюсь учредителем, и мы начали заниматься фестивалями. И я поняла, что у каждой компании большой, предпринимателей, и не обязательно которые имеют большой бизнес, у них есть потребность сотрудников своих развивать. Uh -huh. Развивать, прокачивать, как сейчас это говорят. А, но... Нет возможности сейчас особенно, когда вот продолжает влияние кризиса, да, идти на бизнес. Нет возможности вывести, например, на летний тимбилдинг, как раньше было это популярно, 400 человек сразу компании, допустим, с секретарями, бухгалтерами, потому что их же не обидишь. Но наоборот, нужно сейчас да, усиленно развивать персоналы, отдел продаж, пиар, маркетинг, HR, все равно их надо усилять, это никуда эти потребности не пропали. И мы решили организовать фактически большое корпоративное мероприятие для большого количества компаний Санкт-Петербурга, Москвы. Сейчас наша география выросла до всего мира уже, к нам очень много компаний едет. А, для того, чтобы они объединились на нашей площадке, получили знания по направлениям продажи, как я называю, пиар, маркетинг, HR mm -hmm. клиентский Поддержка. Учились у лучших тренеров, лекторов бизнес-практиков. Делали это в 2, 2 четверг-пятница, суббота. Идет фестиваль. Четверг и пятница это рабочие дни, фактически. Да, для них это будет обучение. А для них это будет тимбилдинг программа там, очень интересно. Например, у нас ну, до 10 до 4 люди учатся да, с, с такими лекторами, как там Дмитрий Потапенко, Игорь Манн, Денис Капунов, и Светлана Иванова, то есть, я думаю, нашим слушателям они знакомы как авторы книг, бестселлеров и в общем не только. Ну это топ спикеры, топ спикеры нашей страны. Да, ну соответственно, там будут также и практики спикеры, и бизнесмены практики. более 40 у нас будет спикеров И в субботу, на третий день Мы, собственно, как вы уже вложили интригу Мы привозим Джордана Белфорда Это реальный волк с Уолл-стрит Он проведет 8-часовой тренинг по продажам 8-часовой? 8 да, на главной сцене его э, тренинг называется
0: «Прямая линия убеждения». Она... «Shade Line Persuasion». те, <связано> кто смотрел видео на английском <связано> интернете. Я не знаю, есть ли русские переводы, но я покупал э, видеокурсы после того, как вот увидел какие-то ролики. И, друзья, еще раз повторю, это тот самый «Волкс Уолл-стрит», которого играл Леонардо Ди Каприо в известном широкой, широкой публике э, фильме. Да? И более того, сам Ди Каприо там, считает Джорна Белфорда ярчайшим и, наверное, величайшим спикером современности для него было гордостью, э, вот эта вот практика, да, игры этого человека, личность которого, на самом деле, не столь однозначно, да, э, но она яркая, она яркая, его результаты говорят о многом. Да, он вел не совсем честный бизнес, за что он, в принципе, получил э, наказание, он сидел в тюрьме, но, выйдя оттуда, потеряв все, он снова поднялся. Он поднялся, создав другие бизнесы, уже легальные, прозрачные, потому что внимание к нему э, было наиболее пристальным, и он стал учить других. То есть, по сути, вы увидите то, вот, что стало результатом начала, которое было в конце фильма, когда он подходит к одному из участников лекции с ручкой и говорит, продай мне эту ручку. То есть, по большому счету, фильм можно назвать э, тизером <свят> вот того мероприятия, которое состоится у нас в Петербурге, в, рядом с городом, на открытом воздухе. И вот, как раз-таки, компания Наталья э, это все организует. И сегодня мы поговорим о том, как это все происходит, какая кухня, что нужно сделать, чтобы привести Джордана Белфорта, как риски потому что ну не знаю у меня до сих пор ощущение что для вас это определенный венчур я знаком с некоторыми участниками event бизнеса и у нас есть общие знакомые тот же создатель проекта «Подъежики», да, который был у нас в гостях программы «Бери, сиделай». И вот все рассказывают, что когда привозят каких-то больших звезд, да, гарантий никаких. Вот Насколько мое предположение оно верно? Насколько вот это все соответствует реальности?
1: Гарантии того, что билеты продадутся? Да, что билеты... отобьется,
0: потому что я могу только догадываться о гонорарах и о вложениях. Опять же, зная там, некоторую кухню там, от остальных участников рынка, да, понимаю, что любой ивент, он всегда с определенной долей риска. Поэтому нам очень интересно, ну, нам, слушателям угу. и ведущим программы «Берите дело», и сколько, черт возьми, все это стоит, за сколько это все готовится по времени заранее, да, э, какие риски, и когда ты понимаешь, что все получилось.
1: Ну, я думаю, что поймем, мы, что все получилось, когда мероприятие состоится, угу. потому что и, ну, ивенты — это такой живой организм, и всегда что-то может пойти не так. Но мы, я надеюсь, что мы серьезно к этому готовы. То, что пугает других организаторов, например... Техническая часть, как это все будет сделано, нас как раз вообще не пугает. У нас очень, ну, во-первых, мы специалисты в этом вопросе, у нас очень сильная техническая а, составляющая. Также с нами работает один из ведущих технических директоров города Алексей Вавленев, он наш, собственно, партнер. Поэтому тут я вернусь к этим цифрам, я вам отвечу на первый вопрос, да, mm -hmm. вы говорите, что догадываетесь, сколько это стоит. А, значит, общий, если вам интересно, общий бюджет у нас сейчас мероприятие, а, наши расходы, это 58 миллионов рублей.
0: Я примерно, вот, честно, я примерно так и думал, я сразу было понятно, что больше 50, но меньше 100
1: Ну, думаю, вам также интересно узнать, сколько же спикеры занимают из этого Очень мига. интересно, очень интересно. Я по контракту, конечно же, не могу сказать, сколько студент Джордан Белфорд, но я нашла выход, как вам надо рассказать uh -huh. а, а, Суммарно, а, понятно, что всем спикерам, ну вот большей части спикеров, которые у нас будут, медийные, которых я назвала, мы платим гонорары а никого мы там не обманываем, ничего подобного, да, все честно, прозрачно, со всеми договора заключены. И суммарно сумма гонораров бизнес-контента спикеров составляет 17 миллионов 710 тысяч.
0: Включая Белфорта. Включая Белфорта. Ага, ага. А вот тут, а вот тут я удивлен, но уже в другую сторону. Я почему-то думал, что...
1: Искусство угу.
0: да. переговоров. Ага, слушай, ну, ну, молодец. Потому что, имея определенный инсайт о спикерах, в принципе, масштаба Белфорта, э, мне известны, ну, некоторые цифры, да, э, и там на одного спикера, вот они, ну, переваливают за 10 миллионов, э, это вот как раз-таки тот, про, про которого тоже снимать фильмы, у которого есть много книг, да но, да, но, да. большая
1: часть из этих 17 миллионов — это гонорар
0: Белфорта. Я представляю, я представляю. Знаешь, мне кажется, что, наверное, ну, остальным спикерам... Э, они наверняка, не знаю, предполагаю, но это было бы справедливо, если бы они дали бы большую скидку на себя, но иметь, условно, вот в своем своих заслугах упоминание что мы выступали там перед Джорданом Белфордом да, на одном мероприятии, на это одну... сразу порушает их статус.
1: на одной сцене да а, и я когда мы начали договориться с некоторыми спикерами еще до того как анонсировали Белфорда было довольно спокойное такая, ну от них реакция ну да конечно спокойно да, вслух да. Да, да 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 ну мы посмотрим по дате а потом я уже смотрю они начали анонсировать у себя в соцсетях ребята я выступаю в World South Я думаю, ну наконец-то вы это оценили, потому что изначально, как программа выстроена, я придумываю, пишу программу сама, uh -huh. а, поскольку тема фестиваля у нас продажи за счет того, что да, у нас был форте, он у нас как бы, эту тему округляет Первые два дня а, у нас будет лектория продажи, там, шатер большой. А с утра до вечера будут там выступать от начала до конца и рассказывать наши спикеры полный цикл продаж. То есть, да, начиная вот, там, там Денис Капунов приедет, известный автор книг по мире а, копирайтингу, по копирайтингу коммерческих предложений. Он придет рассказывать, как правильно писать коммерческие предложения. Потом приедет Алексей Бурба рассказывать, как правильно писать, делать презентацию. Светлана Иванова, тоже автор книги «Битселлеров», расскажет, как правильно задавать вопросы, искусственно задавать вопросы в продажах. Потом у нас будет, ну, сейчас спикер вот, на этой неделе анонсирован, у нас секретные спикеры каждую неделю новый анонсирован, поэтому я пока не называю вслух, а, будет а, про, рассказывать про контр в продажах, и после этого у нас будет большое шоу холодных звонков. Понятно. То есть это же спикер, да, он проведет шоу холодных звонков, где будут сидеть и менеджеры по продажам, и, и известные директора, которые уже подтвердили, и будут прямо в прямом эфире проводить мастер-класс «Как пробиваться через секретаря. прям будут звонить онлайн. Класс. И как это делать? Ну, такое веселье будет. И почему я это говорю? Да, потому что я, эта программа была продумана заранее, я уже начала договариваться, пока мы финализировали договор с Белфордом, потому что а, это единственное, что самое сложное, оказалось очень долго работать с ним. У него много ассистентов, и то с одним, то со вторым, то с третьим. Постоянно наша координатор Эльвира ночами звонит в Австралию, в Америку, там как, как там все финализировать. Мы не могли его анонсировать пока. То есть мы начали договариваться где-то в тебе только в конце. В октябре
0: 16 -го года. года? Да, uh
1: -huh. только в декабре мы смогли его уже анонсировать. И, ну, долго, то есть ни с кем так долго, наверное, но. но зато, я думаю, что все, поскольку такая тщательная подготовка, все будет да, более ну, выверено и четко сделано, когда уже он приедет. У него еще есть райдер довольно серьезный, uh -huh. он очень просит, чтобы ну, он летел первым классом и с, мог спать, лежать, чтобы воспитание было. Ну, такие вот, чтобы он приехал отдохнувший, чтобы он сразу мог выйти на сцену и работать. И, ну, вы знаете, у американцев у них все четко, да? По часам, там по минутам, да. Да, там все также же расписано. То есть у нас даже предполагается, что будет ужин у Тюрнера Белфордом на 16 человек. Но э, пока что ну, мы будем дополнительно заключать с, с ним соглашение, если мы наберем эти 16 человек, да? Потому что мы только начали, сейчас у заявки получаем, потому что а, это не входит в гонорар. Uh -huh. Довольно серьезная сумма за ужин. Там идет, да, гонорар мы им должны заплатить, но практически вот мы продаем билеты на ужин за 350 тысяч, то есть мы там практически ничего не зарабатываем.
0: Ну вот я когда вспоминаю ä, Nordic Business Forum, который проходит вот недалеко от Санкт-Петербурга, в пригороде практически, в Хельсинке, и там со спикерами это 5 тысяч евро. 5 тысяч евро, как бы цена mm -hmm. ужина и там ограниченное количество билетов, но там несколько десятков единиц, то есть 16, mm -hmm. да, ну, 20, 25, mm
1: -hmm. ну, мы оговаривали четко с ним, да, чтобы mm -hmm. он мог э, уделить внимание всем, чтобы люди, которые потратили такие деньги, mm -hmm. все-таки они остались довольны. И чтобы ну, и просил там, не завышать цену, потому что ну, люди ну, могут остаться там, недовольны, если, например, то, что стоит 350 тысяч, да, будем продать за миллион, да, mm -hmm. за того, что мы заплатили миллион, поэтому все четко выверено. Mm -hmm. есть, он, у него тоже есть программа специальная для ужина, мы уже подобрали уже ресторан рядом с Петродворцом и у нас есть несколькими автомобильными компаниями vip классы У нас есть предложение по трансферу для vip гостей То есть там такая достаточно серьезная
0: ну да, это, конечно, статус э, такого мероприятия, оно ну, обязывает ну, держать уровень и транспортной и всему остального для этой категории гостей, естественно. Хорошо. Э, но все-таки хочется обратно в эту кухню нырнуть так, да, так. и э, вот, разложить уже по полочкам. Да. Представим, да, что сейчас перед тобой вот сидит э, ученик, да, который э, имеет очень большое желание заняться иван бизнесом вот именно такого характера, да, то есть организовывать топовые события в своем регионе. Ну, допустим, есть там ресурс какой-то, там материальный, да, то есть это не вопрос. Вопрос в том, как это все сделать, что нужно, чтобы вот это все, оно заработало, вот есть только идея, да, и опыт участия в таких мероприятиях. Я полагаю, что наши слушатели инвестируют в свое развитие и регулярно посещают события, которые в основном проходят в Москве, да, то есть такие мероприятия, как Атланты, Синерджи Форум, там, вот, Нордик Бизнес Форум, который, ну, транслируется, да, там из России, но проходит там в ближнем зарубежье, да, но редко заезжает в регионы. Но вот кто-то решил в своем регионе это все организовать. Есть только предположение, что нужна команда, нужны креативщики, да, э, сценарий там при, примерно похожий, может быть, на какие-то уже наблюдаемые э, мероприятия зафиксирован. но вот в какой последовательности, что и за сколько заранее нужно делать. Вот первый шаг от момента возникновения идеи.
1: Выбрать правильно дату. Выбрать правильно Очень важно выбрать правильно дату. Потому ну понятно, что вот идея родилась, вы сразу поняли, кто ваша аудитория. Соответственно, вы понимаете, кто ваша аудитория, и понимаете, что они будут делать, когда, в какое время. Поскольку у нас корпоративная аудитория, бизнес, предприниматели, мы понимаем, что, скорее всего, летом они, там, июля-август, они в сезоны пусков. В прошлом году мы это протестировали. Мы начали готовить к в и поэтому протестировали, посмотрели, что происходит, где, какая аудитория, провели даже свой собственное маркетинг исследование, звонили, когда что? И поняли, что июнь самый удобное время. А потом 1, 2, 3 мы ждали до сентября, ждали до сентября, когда объявят даты экономического форума.
0: Угу. Я как раз хотел спросить, вот как это связано с форумом?
1: Да, связано, потому что очень много компаний-участников, спонсоров и вообще тех, кто придет, они ну, работают на экономическом форуме. Это центральное событие в нашем городе. И через две недели было выбрать идеально. Идеально, потому что ну, все отдышались, отдохнули, город открыли, да все можно, собственно... Да, людей приглашать, а после этого начинается уже фестивальный сезон. уже то есть, дело в том, что хоть у нас и бизнес мероприятие, но оно на открытой площадке, это open air, и каждый выходный есть какой-нибудь open air. Если mm -hmm. люди увлекаются, ходят, да. то они, в общем, хотят дальше. Мы хотим начать. Тяжел. мы хотим быть первыми, потому что у нас есть еще причина, потому что мы технически обеспечиваем все фестивали, которые будут угу, после. Угу. А, к сожалению, сейчас уже есть история, что в Москве будет гик-пикник, с которым мы сотрудничаем, да, нам придется делить оборудование, вести им, и часть нам здесь оставлять, но это мы это
0: предусмотрим. Про гик-пикник мы, кстати, тоже рассказывали в программе, создатели гик-пикника да? да, были гостями, берись и делай. Вот видишь, мир тесен-то.
1: пикник вообще, наши большие друзья, и, ну, в общем, да, мы вот с ними сотрудничаем, их полностью, технически подрядчик у них появился. Ну, как, невозможно быть конца техническим подрядчиком можно быть главным кто курирует, да остальные потому что такой фестиваль такого масштаба делают десятки подрядчиков одновременно такое количество да ну да и да и да еще ну вот такой момент интересный по поводу нашей даты чуть попозже мы выяснили что будет 17 июня Кубок конфедерации а, то есть это первая игра Кубка Конфедерации России и Новой Зеландия на день иторени. Это по
0: футболу? По футболу. Да, да. Я я да. недалеко от футбола. Да, это приезжает это наш
1: тоже. технический директор в какой-то момент и говорит, что, ребята, Кубка Конфедерации, я строю фан-зоны. Весь город будет перекрыт. А мы хорошо, что мы выбрали сестра Получается, что там как раз первую неделю будет застроено. То есть это такой... Да, некоторые мероприятия, я знаю, не перенеслись с этой даты. То есть никто не учел Кубка Конфедерации. У нас будет очень много здесь болельщиков. Mm -hmm. И действительно будет не проехать. То есть думали, что не проехать будет только во время экономического форума. Да, я покомментирую
0: нашим иногородним слушателям, потому что нас слушают по всей стране, а не только из Санкт-Петербурга, где мы записываемся. Э, ну, экономический форум проходит традиционно уже много лет в, в Санкт-Петербурге. Это событие, ну, такой один просто эпизод я пишу. Э, в, в течение трех дней э, в аэропорте Полкова приземляется 800 бизнес-джетов, то есть частных самолетов, взлеты-посадки. Они как такси курсируют. Представьте себе, 800 в течение нескольких дней. Каждый год эта цифра повышается. По-моему, в прошлом году было вот 850 или 900, около того да и Ну, то есть прилетают э, ВИПы, ВИПы со всех стран, президенты, премьер министры, короли и прочие принцы. И раньше форум проходил на Васильевском острове, как раз-таки, где мы сейчас записываем программу, тут находится офис компании «Шукабокс», но сейчас построен экспофорум, такое специальное место рядом с аэропортом, поэтому стало проезжать чуть полегче, но по-любому, вождь нашей нации и его... Э, 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 он, не Димон, да, премьер-министр, тоже будет в Санкт-Петербурге. Но сами понимаете, какую нагрузку да, мы будем наблюдать на, на дороге. А Сестрелецк это пригород Санкт-Петербурга на севере города, с северной стороны Финского залива. Это курорт. Это курортное место, где раньше императорская семья постоянно отдыхала, и вся питерская интеллигенция там имела дачи. Это вот Комарова вот в тех краях. Мы многом там по песням слышали, да, эти места. Вот. В общем, это потрясающее место, похожее чем-то на Юрмалу, наверное. Вот если вы видели там КВН или какие-то там другие фестивали. Это песчаные пляжи, сосновый лес. Потрясающая атмосфера. И вот там как раз-таки это мероприятие будет проходить.
1: Да, все верно. И... Если возвращаться, да, к, к Дате, это вот был да. такой сюрприз для нас, кубок конфедерации, но, но поскольку опять же у нас очень техническая, сильная техническая составляющая, наша, опять же, технический директор занимается тем, что он а, организовывает перекрытие дорог. А, силами полиции, и, в общем, это вся история нам знакома. То, мы что, поймем... Согласовывать
0: заранее это все? Ну, то, конечно, он
1: это, да, он занимается уже этим сейчас, и, ну, у него... Ну, то есть он, он занимается техническим, там, администрируем, в том числе, Парусов, Рождественской Ямы большой, которая Новый год проходит у нас. Ну, то есть это такие громадные мероприятия, то есть, чтобы вам понятно, да, уровень технической организации будет, ну, на уровне, то есть это мероприятие будет, оно, несмотря на то, что, да, оно проходит за городом, и, как вы описали, да, все красиво, но масштаб будет не такой, как просто у, обычно у там фестивалей а, массовых, да, у нас будет 5000 человек, но при этом да, мы привозим э, 800 тонн оборудования. Ого. Да, у нас будут э, где-то сколько там получается, 50, э, 50 киловатт света, да, 50 киловатт звука, да, 100 киловатт света и экранов более 100 квадратных метров. Угу. То есть оно будет, ну, там требования, да, у нас будет большая сцена с тремя громадными экранами, Белфор, Белфорда есть парайдер, да, что он будет презентацию свою показывать, он показывает кадры из фильма угу. и комментирует какие-то вещи, то есть это должно быть сделано на высоком уровне, ну, у нас есть парк этого оборудования, мы,
0: собственно, Посмотри, угу. ну, тогда по двум тезисам хотелось бы пробежаться. Первое согласование вот э, всей логистики, да, э, то есть тут нужно, я так понимаю, вступать во взаимодействие с какими-то там дорожными комитетами и местными администрациями, угу. так, верно ли предположение Все верно. Как это делается.
1: Вот у нас Алексей, собственно, наш технический, этим занимается, он занимается этим уже много лет, и для него это ну, гораздо проще по, по пониманию, как это сделать, чем uh -huh. не знаю, что-то другое, другое у нас на фестивале. То есть мы, сердце у нас спокойно, а он уже поговорил да, и со всеми организациями, которые необходимы. Uh -huh. У нас Петровский арсенал — это частная собственность. То есть это, например, раньше... Ну, сейчас вот фестиваль, вы знаете, организовался на Елагином острове. Это государственная территория, там больше согласований. Здесь все-таки мы пришли в компанию, подписали контракт, договорились. То есть, конечно, мы уведомили все вокруг там, администрации, Сестрорецка. Uh -huh. Но все-таки площадка — это получше по согласованиям, чем тот же Елагин остров.
0: А такое, что администрации вступают в какую-то конфронтацию, вставляют палки в колеса, говорят, нет, что вы там тут порядок мешаете отдыхающим, там, не знаю, дачникам там, приезжать своими автобусами и кортежами? Или нет, все нормально, как бы они, в принципе, лояльны и без проблем согласовывают какие-то артерии для беспроблемного продвижения там, всех 5000 гостей?
1: Ну, конкретно в Петровском арсенале еще такого большого мероприятия не проводилось, но... Я думаю, что они заинтересованы в, принципе, в развитии города uh -huh. и вообще в интересных мероприятиях.
0: То есть палки в колеса не вставляют?
1: Пока нет.
0: Uh -huh. Я просто, не такой вопрос подвохом. Я знаком близко с некоторыми людьми из администрации Старецкого района, и, в принципе, имею определенное такое предвзятое положительное отношение да, к ним. И мне интересно было. Они вот только мне улыбаются, или как бы остальным предпринимателям, с которыми там могут быть какие-то там отношения, коммерческие тоже. Вот. Но, в принципе, то есть, подтверждаю, что все достаточно лояльны, все идут на переговоры, несмотря на то, что муниципальные органы, они как бы все согласовывают без проблем.
1: Да, да, пока да. Ну, я там не знаю, что может произойти еще, потому что это ивент, но пока что все в порядке. Uh -huh. Я надеюсь, что так и будет. Я надеюсь, что они останутся довольны. Он, мы планируем, ну, никаким образом не нарушить их жизнь. Мы и парковку, вип-парковку э, да, организуем на 200 автомобилей внутри территории, чтобы все-таки разгрузить uh -huh. дороги внутри. Плюс мы организуем шатлы, чтобы от метро, с Стародеревни да. и Черной Речки будут ша уйти, ну, чтобы людей максимально ну, просить, чтобы они не приезжали Но Чтобы не было нагрузки на да.
0: Да, маршруты транспорта. Да,
1: да, мы согласовали также электричку с РЖД. Это
0: что? Да,
1: у нас будет электричка.
0: Своя РЖД. электричка отдельная?
1: А, да, везде. да. Две, два, две электрички «Ласточка» а, туда и две обратно каждый день yes. до фестиваля. А, и мы хотим сделать электричку таким своеобразным точкой входа на фестиваль. А, там мы будем рассматривать. Сказать про правила фестиваля, развлекать, играть бизнес-игры, спонсоры организации активности, накормим, напоим. Слушай, ничего себе, Никак. я впервые
0: слышу, чтобы кто-то вот именно электрички организовывал. Это, мне кажется, заслуживает вообще отдельного выпуска. Потому да. что, не знаю, мне казалось, насколько не а вот эту структуру по чтобы договариваться и да повторить, что это стереотип.
1: они на самом деле очень классные. Да, все нормально. То есть мы им рассказали, что мы хотим, и там, да, мы сейчас общаемся с ними. И мы предложили... Я вообще потом, наверное, целую прям с удовольствием расскажу про разные кейсы, которые нам... Не согласовали спонсоры, потому что мы настолько ну, у нас фан-формат, и мы можем делать все, что угодно. Mm -hmm. Мы этим приходили, говорим, давайте брендируем электричку вот так вот. Ну, вот Это просто ваша, ваша тема, это может быть, это. ну, не понимаю, зачем нам это надо, и так далее. Ну, то есть, думаешь, елки-палки, хочется, чтобы это... Ну, людям тоже хотелось делать необычные, интересные, классные вещи. Ну, например, могу один пример уже рассказать, Давай. если интересно. А, Джордан Белфорд с какой машиной ассоциируется?
0: С, 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 вначале у него была белая Феррари, э, до которой он въезжает с первые кадра, да. а потом еще Ламборджини, с которой он выползал. Да, <с> да. Ну
1: вот, в общем, Ламборгини, Я Дьябл, да. Да. И мы пришли к питерский Ламборгини. Потому что мы сразу решили, ну, как Белфорд, Ламборгини, ну как бы вообще по-другому никак. Ну, у нас фан-формат, мы даже рассчитали площадку таким образом, что Бефорд заедет на Ламборгини, вот так проедет. И заедет на сцену. Ну да. Причем мы с ним это согласовали. Не против ли вы выйти из Ламборгини на сцену? То есть он прямо под ним делает подъем, поднимается мамбаргени на сцену, и выходит, собственно. Мы пришли к мамбаргени, а зачем нам это надо? Мы такие, ну как, Джордан Белфер, ну, ну когда у вас будет еще вот такая вот возможность, это же классно. Ну, они не поняли, по каким-то причинам, ну, это не обязательно должно э, сочетаться с их мыслями о продвижении их бренда, но нам очень хочется, поэтому я лично твоим слушателям готов. если у кого-то есть вамборгини. Я готова подарить билет тому, кто даст вамборгини, проедется с ней по нашему арсеналу, выведет Белфорда на сцену. Uh -huh. Собственно, я готова это организовать.
0: Uh -huh. Слушай, я так сказала бы заранее, я знаю парочку. Знаю парочку. Одна желтая, другая белая.
1: Нам это, это белая, конечно же, нам нужна та, та из которой. В общем, такой момент. Если это, то я с удовольствием организую, потому что а, мы очень увлечены контентом и тем, что будет там внутри. Мы хотим, чтобы людям очень понравилось и, и приготовили для них разные необычные развлечения. Не просто там, да, на батуте попрыгать, как на всех фестивалях, да. Там будет, ну, например, да, в 4 часа у нас люди заканчивают учиться, и начинается у нас на главной сцене интеллектуальная игра с Александром Друзьевым. 25 команд, большой сцены, он проведет это, да, поскольку это очень... Популярное время порождение среди вот, корпоративных да, компаний, и мы это вывозим им туда. Плюс у нас будет гигантское монополия громад.
0: Опять в голубуе себя видно в контент-мероприятия. Я понимаю, об этом можно бесконечно, не самому, это очень увлекательно. Но у нас программа называется Бериси и И хочется рассказать, как взять это все сделать, чтобы вот и друзья приехал, или Белфорт на Ламборджине, на сцену. Вот. И если быть последовательными, по поводу заранее подготовки согласования, то что да, нужно договориться со всеми муниципалитетами, которые вокруг находятся, все-таки от их работы многое зависит. Что я еще услышал, да, киловаты. Киловаты, звук, вот это вот все и так далее. Я прекрасно представляю, какую нагрузку на сети может такое оборудование давать и знаю, что не всегда эти сети способны такое выдержать. То есть нужно позаботиться о том, чтобы вообще было электричество и была вода, да, если, соответственно, там какой-то кетеринг, умывальники и все остальное, туалеты и так далее. Вот. Как этот вопрос решается?
1: О, опять же хочу сказать, нам очень повезло, повезло с площадкой. У них есть вода, у них есть электричество, не дают нам много электричества, не скажут точно сколько, но вот ну, всю ли мощность или мы еще часть генераторов повезет, mm -hmm. Вот это Далёша у нас знает. Но опять же, да. Это все решается с помощью них, с помощью площадки и с помощью нашего оборудования. Мы владеем генераторами. А, есть да. генераторы. Да, тут, конечно, чем отличаемся мы от просто фестивальщиков, которые готовят фестивали, не имея парка оборудования? Они начинают с идеи. Все равно с концепции. С идеи придумали, долго думали, думали и считают, что оборудование брать в аренду – это последнее дело. Ну, за две недели можно это сделать. И приходят к нам, говорят, ну вот я лично, да, общалась с Иваней, приходят и говорят, все, у нас идея, все, мы все придумали, мы видим, так, нам нужно там... Красная мебель, синие шатры, желтые стулья, и все тогда будет, как мы хотим. Мы говорим, хорошо, да, вот, пожалуйста, вот у нас есть коричневые столы, 180-90, 120 на 60, черные стулья. Все. То есть люди, ну вот организаторы не продумывают, как это будет, то есть они продумывают, как это будет выглядеть, но они не продумывают, как это воплотить. А мы уже сейчас, то есть у нас уже сейчас есть карта, мы уже сейчас точно знаем, как оно будет выглядеть, что конкретно, где будет, и это настолько важно. Потому что оно создает такую подушку и уверенность, что все пройдет так, ну сейчас мы полностью занимаемся. Почему я сейчас говорю про контент? Потому что я сейчас этим конкретно занимаюсь. Это у нас уже все построено, мы уже знаем, что будет. У нас уже оборудование забронировано. Все готово, и это нас отличает от других сливальщиков. Если нас кто-то из них слушает, они ну, могут это, ну, я надеюсь, так принять к сведению и не забывать про подготовки. Потому что а, вот ты упоминала там о и синергию, а, у них. Ну, залы, да, крокус. крокус. Крокус, да. Крокус. Ты берешь в аренду, а, там, ну, Крокус, и туда людей сажаешь, и, собственно, вот таким образом деньги зарабатываешь. Да? Мы решили не идти легким путем. Мы, конечно, могли снять БКЗ или все ареном Мы решили сделать такое громадное, масштабное первое. То есть люди придут, они увидят и сцену громадную, и 30-метровый а, тент, который над сценой будет стоять, и там, шатры, и деревянные конструкции. Это, ну, оно... Я думаю, людей, которые приходят на бизнес-мероприятия, это поразит, потому что они, они вот по нашему маркетингу, исследованиям, они не ходят на летние фестивали. Мы когда говорили, вы, ну, вы были на гиг-пикнике, да, это же классные такие летние фестивали. Почувствуйте атмосферу, мы ее хотим добавить вам. Потому что все устали уже от этих бизнес-конференций с, с люминесцентным светом, с кофебрейками и печеньками. Ага. Люди хотят общаться. То есть вот они самое главное, сказали вот сейчас, да, я вот где-то прочитала, что самое главное на бизнес мероприятиях это там нетворкинг, бизнес-знакомство, где их еще делать, как, не, как не вам знакомиться, да, там, с сигарой, там, напитком с каким-нибудь, которые Это можно все организовать у нас на мероприятии, но при этом да, масштаб будет большой, и три дня... Э... И познакомиться с абсолютно разными людьми, и плюс мы привозим новую кровь, да, потому что вот эти бизнес-конференции бесконечные, да, которые у нас в городе проходят, все одни и те же люди туда-сюда ходят. Я уже сейчас могу сказать, география у нас невероятная, то есть у нас есть билеты из других стран, уже покупать, ну, понятно, да, что на Балфорде, да. но при этом еще из региона, там, Владивосток, Мурманск, Казахстан, люди едут из разных уголков страны, и тоже, да, это даст. И поэтому... Возвращаясь к вопросу, да, как это продумать, организацию, я думаю, что надо отталкиваться все равно там от людей, понимать, кто придет, что он действительно хочет увидеть. Там, да, и... Планирование, Вот это вот, как будет выглядеть мероприятие. Единственное, что нельзя <смех> спланировать, это погода Вот сняла с языка просто <смех> вопрос. Я,
0: я, я напомню, что э, в нашем потрясающем городе, одним, одном из самых красивых на Земле, Санкт-Петербурге, в году всего 60 солнечных дней. Это вот на весь год, в среднем. В среднем, да? Притом из них э, 20 практически приходится на март, самый солнечный месяц да, в году. Все остальное время вот так аккуратненько растворяется. То есть что это означает? Что в июне мы запросто можем ходить... Э, ну, не то чтобы снег с дождем, плюс 2, как сейчас это бывает, да, на плюс 10 в начале июня, это норма, это норма, да, особенно 10 ну, числа, хотя, в принципе, вот у моего папы день рождения 10 июня, да, я примерно помню всегда, какая погода, но в целом она начинает уже выравниваться, начинает быть похожей на летний, но все равно это риск, все равно это риск. Я вот услышал уже о 30-метровом шатре, но, не знаю, на 5000 человек одного 30-метрового мало или вообще вот, если дождь будет, то такое не что делать-то?
1: Ну, вообще рассчитано, что единовременно под всеми тентовыми конструкциями на территории фестиваля мы можем укрыть 3000 человек uh -huh. одновременно. Это они в расслабленной, комфортной будут. Если вот 5000 человек, нам ну, подождут немножечко. Поплотнее. Поплотнее. да. Мы, мы прекрасно про это знаем. Мы, те, кто, не я лично, но вся моя команда а, монтирует в дождях постоянных и демонтирует оборудование. Мы знаем, что это такое, и мы к этому готовимся заранее. То есть мы готовы, то есть это просто вот так и все. Мы уже забронировали там все, что нам нужно, у кого не хватает, чтобы мы. Плюс у нас есть бюджетные дождевики бронированные на наши. Uh -huh. Да, мы планируем их напечатать, потому что, опять же, ближе к делу. Даже самое когда-то вот в подкасте, который я с Артемом, да, он говорил, что в Москве у них дождь вдруг было, а в Питере яркое солнце. То есть тут не угадаешь, может быть, собственно, и... uh -huh. такая ситуация. Так что. Мы сейчас, на данный момент, готовы ко всему, вообще ко всему, мне кажется, и будем решать уже. Мы планируем свой склад весь полностью привести на, в арсенал и менять, добавлять какие-то вещи технически а, по части, соответственно, гостей спикеров. Будем тоже для них устраивать да, места, где они будут жить. И все. Ну, в общем, мы продумываем, да, мероприятие от начала до конца. То есть такой
0: риск, как погода, он нивелирован, да? Вообще? площадью. Да. Над головой.
1: Да, да. Ну, то есть, вот это 30 этот 30 Sky скайтент, который у нас будет стоять перед главной стеной, он в любом случае стоит. И даже потому, что 8-часовой тренинг органа он предполагает, ну, если солнце, то люди все равно встанут от mm -hmm. э, падающего, да, если дождь, то тоже. То есть, а под ним будут размещены у нас места, на которых они будут сидеть. Также трансляция будет прямой идти во все другие шатры. Mm -hmm. а, могу да, люди могу могут сказать. уйти, кто захочет, mm -hmm. там сесть и смотреть, и в одном из шатров будет полностью на английском языке все трансляции, если кто хочет. Ну, в принципе, это будет, считается, на главной сцене, он же будет говорить по-английски, а потом уже будет сверху. Mm -hmm. Наушников никаких не будет, будет живой переводчик на сцене, потому что это фестиваль. Люди хотят слушать со всех концов перевод. То есть, опять же, это не зал, не крок, да, где одели наушники для mm -hmm. перевода.
0: Наталья, а вообще, какая команда делает это мероприятие? Сколько человек, ну, условно, в офисе, да, сколько человек на площадке, и какой процент из всей этой команды это постоянный штат и какой наемный?
1: Постоянный штат сейчас, это примерно mm. у нас с отделом продаж 20 человек. 20
0: человек? Всего да. лишь?
1: Ну, это те, кто, да, делает сейчас. Mm. А технически на площадке будет, но ну, примерно 10 подрядчиков, кто будет, да, ну, не знаю, но ну, человек 100 волонтеров точно будет. Ну, mm -hmm. не волонтерам, это мы так, я так называю, мы платим, да, ребятам, которые работают, потому что считаем, что те, кто работают бесплатно, они не делали это никак.
0: Есть такое мнение, я с ним согласен на самом деле. Mm -hmm. Слушай, 20 человек? Подожди, отдел продаж, не больше, наверное, половина, нет? Или ошибаюсь? Mm
1: -hmm. Ну, чуть-чуть меньше, да.
0: Чуть-чуть да, меньше, но все равно, то есть это э, по, коли... вот, по количественному показателю. Это, это небольшая компания, маленькая, я бы даже сказал, компания. Ну, у меня у вот самого в офисе работает там, 15 человек да, на производстве, э, ну, по-разному, до 25 вне сезона и до 60 в сезон, когда мы вот, ну, набираем по мере необходимости. Ну, и все справляются, слушай, обалдеть. Я думаю, что больше ну,
1: На самом деле, очень качественный у нас персонал, выработка очень хорошие у всех, то есть они с утра приходят и прям тут до вечера работают все время, то есть не, не, не вижу, чтобы настолько людям нравится просто то, что они делают, не вижу, чтобы кто-то филонил, сидел, что-то не делал в интернете, или там, пил, пил кофе без остановки, все как-то очень дружны, друг другу помогают, и, ну, действительно, вот прям я неприятно наблюдать, человек садится и прям от начала до конца весь день работает. Мне, как работодателю, <laughs> очень приятно, потому что, ну, что, людям нравится. Я от этого тоже заряжаюсь. Они заряжаются от меня. Как я недавно подхожу к одному, он же продаж. Он мне задает вопрос по футборту, я отвечаю, я говорю, у нас будет и так, и так. Ты понимаешь, здесь будет стоять то-то, то-то, то-то. Он мне так смотрит, а он мастер спорта э, карате, Он невозмутимый человек. Он меня смотрит, смотрит, я говорю, что такое Никита Бак. Он... «Тебе столько счастья, радости! Мне этого не хватает! Подходи ко мне почаще!» То есть настолько это, ну, каждый темперамент, но все вот друг от друга подпитываются, и вот эта командная история, она очень
0: важна. Наталья, вот, в принципе, бизнес да да, он, ну, можно сказать, нестандартный, да, то есть если компании там, продавцов какой-нибудь техники, или даже производителей, там, какого-то продукта пищевого, того, шоколада, да, достаточно много, то организаторов ивентов масштабных, ну, я сомневаюсь, что много, то есть можно, наверное, в больших регионах, там, по пальцам двух рук, там, пересчитать, максимум да? и возникает предположение что специалисты э, очень узкие да, работают э, в таком бизнесе э, вот, как вот команду такую собрать да надо условно там по крупицам их там переманивать из от конкурентов да? или можно взять специалистов из каких-то других индустрий э, с каким-то там те, либо там техническим опытом организационным опытом продаж э, ну, универсальных специалистов может быть даже и сделать из них вот такую команду или это все воспитывается годами? Да? Вот Как создается команда для реализации таких проектов? Где брать людей?
1: На самом деле у нас в команде сейчас вот прям профессиональных ивенщиков, которые прямо вот ивенщики, ивенщики, нет. Я очень рада, потому что я двух привлекла, и у них настолько зашорено мышление, тем, как вот им кажется, это должно выглядеть так. Угу. Вот так и все.
0: Либо они заложники своего предыдущего опыта, может
1: быть, Да, тоже. и за счет заложники предыдущего опыта еще у них очень большая склонность ну, каким-то там. Ну, знаете, как венщики работают, они а, ну, перекуп, ну, то есть они собирают, да, выйди на какое-то мероприятие, там артистов берут, ну, там, подрядчиков, накручивают сильно цены и выдают тебе готовый результат. И я с этим столкнулась, когда я там общаюсь. Мне говорят одно, потом другое. Я понимаю, что это такая все так делают. То есть невозможно угадать, где человек на самом деле так считает, где он цену меняет, где он а, пытается пораскать по какой свой опыт, который на самом деле оказался, что у него нет. А в итоге у меня сейчас работает руководитель по партнерам. Она работала на пиарщиком на крупном заводе. Потом она работала с экономическим форумом. То есть, но не как организатор, а вот как, как завода. То есть она понимает процесс, она понимает, как надо, что хотят люди, как партнер, с которым она общается. Она выдающийся результат сейчас достигает. Там, да? А старший координатор у нас, она там экономист по образованию, но потом была декоратором, занималась на мероприятиях. То есть она понимает, с какой стороны. Но она настолько ответственна и четко работает, потому что она знает, как вообще, в принципе, работа работается. И так далее. То есть все, э, ну, как, как искать команду? Берешь. Человек что он вдохновился твоей идеей. Да? Что ему, вы с ним на одной волне, берешь его там на испытательный срок, видишь, что, вот как я говорила, что он работает от начала до конца, не филонит, не скандалит, не портит ничьи там, отношения друг с другом, а внутри компании и с тем клиентом, с кем он общается, и вот оно так сложилось. У нас никто реально никто не уверенчит. И я только негативный опыт имела эту
0: То есть, если кто-то где-то хочет сделать в эту компанию, и в его регионе нет специалистов из этого рынка это не беда можно все наверстать, создать, получить личный опыт, и затем это уже станет вот этим профессиональным базисом.
1: Да, тут главное бизнес-процессы правильно выстроить. Кто что должен делать, и неважно, имел этот человек опыт или нет создание. Понятно, что если здесь идет там, о продюсировании мероприятия, все-таки, ну, как бы, очень человек должен понимать вообще, как это работает, и ивенты, и что он с ним должен. Но если ты выбираешься ключевых сотрудников, которые ставят его команду, тебе надо определить их ключевые компетенции, что должно быть, и подобрать это. Я сейчас нашей командой очень довольна. У нас отселось несколько человек uh -huh. за это время, я сознательно, да, мы расстались, и потому что вот не подходили люди, и сейчас прям... Все, некоторые там прям
0: даже да, очень патриотично к Да, но ну, это я это здорово. Я наблюдал, как э, люди с каким фанатизмом относятся к, к этому процессу, потому э, что когда у тебя есть вот, ожидание, и оно полгода, вот оно при, в момент приближения уже к часу X э, догнетается, это создается там, особая атмосфера. И действительно, это нужно быть заряженным, потому что, ну, полгода делать ради двух-трех дней, иногда и одного дня, и потом вот смотри потом что происходит, какое знаю, облегчение, надолго ли, долго ли это держится и хочется взяться за что-то новое.
1: Ну потом вот такой день комы, что ты, этот а адреналин, да, вышел и ты так бессильный, потом куча работы по закрывающим документам очень много, да. А потом сразу же начинаешь готовить что-то новое. Ну, Но в нашем случае мы закончим это мероприятие, будет у нас э, много, да, там, закрывающих всяких вещей и отчетов нашим партнерам, спонсорам. То есть вот полная такая качественная подготовка. То, чего мне на самом деле не хватает с другими нашими партнерами по фестивалям, а, не всегда мы получаем то, о чем они говорят, что мы получим. Здесь все-таки как раз я изначально, там у нас есть специальный человек, другой по партнерам, который ведет у него такая большая таблица, кому мы что должны, кто что должен нам, он всех сводит, все четко организовывается
0: у нас. Да. Вы, кстати, такой тоже финансовый вопрос, потому что мы к этому подошли. Ты озвучила там, общий бюджет мероприятия, там бюджет на спикеров, а вот с точки зрения там, денежного потока, да? Это вот какой процент этого бюджета, это именно инвестиции э, на старте, э, то есть, либо какая-то часть, это постоплаты, какая-то там рассрочка с подрядчиками, то есть, какую вкладку, да, при бюджете, например, там, ну, возьмем цифру, там, 70 миллионов, да, э, нужно сделать э, до мероприятия, а что можно, в принципе, уже выплачивать э, с э, продажи билетов э, других источников поступления?
1: Ну, у нас не было никаких-то громадных там инвесторов, инвестиций. Мы сами вот втроем собрались <смех> и решили, что мы это будем делать. Мы Инвестировали мы 5 миллионов сразу, да, которые, собственно, на подготовку мероприятия ушли, на вот, зарплат на старте. А сейчас мы уже, собственно, живем от продажи. Вся <смех> То продажи уже да, потихонечку. Уже... Да, продажи. Мы планировали, что продажи уже нормально будут идти с декабря, как только мы анонсируем бэлфорды, и столкнулись с тем, что этого не произошло, потому что люди сказали, что не может быть. Не может быть mm -hmm. ну, типа это невозможно. То есть поэтому мы до какого-то времени добивались, чтобы Белфорт включил на своем веб сайте. А он в тур, в тур поставил нас по официально официальным там присутствуем мы это анонсировали. После этого люди уже начали покупать билеты, потому что это вот, Россия, а у нас никто заранее билеты не покупает. То есть хорошо поток покупок найдется месяц назад, uh -huh. прям, да, то есть, хотя финансовый план у нас был, то есть, мы давно уже... А -то
0: не образуется, когда нужно-то в, в феврале, а продажи пошли там в апреле активно, есть, ну, он родили.
1: бы образовался, если бы мы сразу много потратили бы в рекламу начали, мы, а у нас очень хорошо начали поддерживать СМИ, и мы на этом доинформировали. информировали, а сейчас у нас появились деньги на рекламу, и у нас, ну, вот, в том объеме, то есть, они так были, но сейчас в том объеме, в конце, и город о нас узнает больше, uh -huh. да, то есть, и не только, только контекстная реклама, тоже давно работает есть мной реклама давно работает. Сейчас вот у нас с 1 мая по городу Санкт-Петербурга начнут летать до автобусы с изображением Белфорда и из Ди Каприо, и рассказывают экраны, mm -hmm. ну много всего. Но вообще я рада и пресса, очень хорошо. У нас генеральный информационный партнер Фонтанка, они организуют собственную премию, даже первый раз премию для офисов, битву офисов. У нас yeah. на фестивале прям будет вручение. И ну вот там, да, если интересно, очень много нас поддерживают, людям нравится, И это очень приятно, и, что я сама работала в СМИ. И знаю, что, чтобы заинтересовать СМИ, нужно очень постараться. Это Тут да. Они это да. сами приходят и звонят.
0: Все равно, ну, допустим, предпо предположим, если возникает реальная потребность в финансировании, продажи билетов там еще пока там, не успевают, они там все равно догонят, рано или поздно, да, но деньги нужны сейчас. Заемное финансирование вообще ты допускаешь для вот, инвестиций в фестиваль? И если, если да, то идут ли навстречу банки или это инвесторы должны как бы, привлекаться?
1: Мы... Нам этого не было еще нужно если мы будем привлекать инвест, мы как-то обсуждали этот вопрос, что если, ну, не по плану идет, uh -huh. да, и у нас будет красовый разрыв, то мы думали, что будем обращаться к инвесторам, не к банкам, а те, которые, ну, вот наши знакомые, кто, в общем, с кем мы можем поговорить, кто верит, кому не надо а, рассказывать очень там долго. Все, кто нас знает, кто знает, что кто с нами и работал ну, у нас, да, uh -huh, uh -huh. уже за, года, за годы много накопилось разных связей, кто про нас знает, кто хочет. Но пока мы, собственно, Справляемся, я надеюсь, я надеюсь, что оно так и будет дальше. Мы много усилий для этого прилагаем.
0: Я почему-то думал, что действительно здесь либо инвесторы на старте, либо в процессе, потому что ну, банки, они очень поморотливы, тем более ну, у нас вот такой бизнес, им кажется, всегда сомнительным и наиболее рискованным, и они, скорее всего, там кредитный комитет отклонит такую заявку, да, то ну, действительно остается только, только инвестор. Но слушайте, я очень рад за вас, что удается своими силами справиться. Я просто представляю, могу только догадываться, да, какая действительно это нагрузка и какой-то тут нервяк, когда каждая, как бы, копейка на счету, несмотря на большие такие прогнозируемые, там, кассовые, да, продажи, но все равно в последний момент, в основном, все будут покупать либо там уже там, за месяц, да, ну, про, про практику так показывает. Абсолютно, это абсолютно.
1: Да, абсолютно. тут Прав, и это есть, конечно, и стресс такой, все, что, чтобы все произошло так, как надо. Ну, мы с самого начала решили, что у нас план трехлетний, трехлетний что мы планируем, что наша инвестиция купить в этом mm -hmm. году. Да, если все получается, мы зарабатываем с первого раза, да, то это классно. А, если нет, мы к этому готовы. Почему? Потому что мероприятие абсолютно новое, абсолютно. То есть нам людям приходится прям буквально на пальцах объяснять, как конкретно это будет выглядеть. Сейчас мы карту уже на сайт разместили, чтобы они понимали. Потому что, оказывается, бизнес-аудитория очень сильно отличается от те аудитории, которые Конечно, ходят на фестиваль. То есть они вообще, бывает. то есть они просто не знают. И, с одной стороны, мы говорят: ну как, а для фестивальщики, кто ходит на фестиваль, говорят О, у вас билеты дорогие там, да, но сейчас билеты стандартный 15 тысяч стоит. Мы говорим: с одной стороны, для вас. Да, но для бизнеса аудитории, когда мы говорим, что вот у нас Белфорд, Потапин, Ман и, и еще 40 человек, они, ну, то есть на одного такого стоит, 15 тысяч. То, ну, ну, да. Например, перед нами Белфорд выступает в Цюрихе, в зале а Крокус, и стандартный билет э, на него стоит 85 тысяч рублей на наши деньги. Мы предлагаем сейчас, то есть у нас есть, кто купил билет еще за 10 тысяч, когда они, они с каждую неделю растут на 500 рублей. Ага. И кто за 10 тысяч, мы считаем, вообще, ребята, молодцы. Вам реально повезло, потому что вы за 10 тысяч сходите и увидите все это три дня. Это очень круто. Даже когда это подойдет, там, к дате, это будет 20 тысяч, стандартный билет. Это ну, дешевле, даже чем сходить на, там, на тренинг там, одного из наших спикеров в течение дня. Да. А тут мало того, что вы их всех увидите, так еще и вы сможете там знакомства, игры и.. Вкусная еда, музыкальные концерты у нас предполагаются, так что. А, а после Белфорда, кстати, если вернуться к конфедерации, мы он заканчивает выступление, и мы на наших громадных экранах включаем трансляцию М -м, матча по конфедерации. Для тех, кто не захочет ехать на Зенитарену, у нас уже есть ресторан, который дописал договор на то, что он будет обеспечивать всех напитками едой прямо непосредственно. Усты, на, <связь> он уже перед нами
0: Здорово. Наталья, вот столько еще всего хочется спросить, а у нас уже время программы подошло к концу. Знаешь, что я предлагаю? Э -э вот мы сейчас анонсировали, что будет. Я надеюсь, многие слушатели придут. Кстати, тоже э Андрей Шарков будет выступать в одном из шатров э этого мероприятия, поэтому увидимся с вами там обязательно. Э -э но... В общем, к чему я? Время у нас ограничено, много что еще хочется э, спросить. Но сейчас это бы звучало вот именно как такой э, ну, анонс, да, вот, инвестиция, да, компетенции, там, средства и так далее. А я предлагаю записать программу уже после этого мероприятия, и мы скажем нашим слушателям, как это было по факту, что отличалось от плана, что пошло не так, что наоборот. Ну, в общем, э, сейчас это все в области предположений и прогноза, а мы это опишем уже, как оно состоялось, да, и вот эту всю кухню раскроем еще раз, и ты уже, в принципе, озвучила э, возможный сценарий, э, Сразу видно профессионала, что который не рассматривает исключительно вот вариант, когда все окупится как бы сразу, да, и на самом деле желаю, чтобы было так, но действительно в event-бизнесе, ну вот у меня есть товарищ, ему предложат компания PMI, организатор концертов там уровня там, Мадонны, Окна, Джона и так далее, и он зачастую привозит так, звезд такой величины э, себе в убыток, потому что другие звезды да, этих категорий, они работают только с организаторами, которые уже привозили вот этих, и на которых он однозначно окупится. То есть, например, если он хочет привезти, а он привозит Depeche Mode, то Depeche Mode не работает с теми кто не привозил например там э пола маккартни да и он привозит пола макартни да зная что он как бы, ну, в лучшем случае там будет в ноль, а он там вышел в минус, но он заработает на других и это станет катализатором, да? Фестивальная история, она, ну, как вот ты подтвердил, она похожая, что если планируется серия, да, следующий год, через год, через два, через три, и уже создается бренд, реально создается бренд, то это оценивается уже вот у текущих мероприятий, как инвестиция в будущее, да, что, в принципе, говорит о долгосрочной стратегии, а это отличает таких вот случайных игроков от тех, кто формирует рынок и является трендмейкером, вот, я рад, что Именно так позиционируешь свою компанию далеко идущие планы. Но я буду очень рад, очень рад, если все получится вот как есть. Все эти десятки миллионов, они окупятся. И, кстати, мы дадим подарочек нашим слушателям?
1: Конечно, да,
0: да. обязательно. 10% скидку дашь?
1: Ну, только для
0: вас 10% Окей, друзья, вот смотрите Все для вас стараюсь 10% по промокоду А мы можем промокод вот какой-то дать, если он буквами будет, да, для наших слушателей? Да,
1: да, да, чтобы его ну, можно было ввести на сайте э, Ну, можно там, БД, да, берись и делай
0: БД, да, 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 пускай это будет, э, да, БД не давай... Ну да, BD, или BID. А как хочешь? А давай будет BID. Берись mm -hmm. и делай. Друзья, запоминайте, английскими, латиницы, BID с точкой D. BID. Вводите в, в качестве промокода на сайте, либо озвучивайте оператору, если вы звоните по телефону, в общем, как угодно. Упоминайте, да, что это из подкаста «Бересиделый» вы услышали, и вы получите 10% скидку на... Билет э, большого бизнес-фан-фестиваля. Да,
1: на любой билет, кроме того, который за 350. Тысяч. Кроме да. того, который
0: за 350. Да, да на него будет 5%. Ладно, шучу, это уже на ваше смотрение. Ну хорошо, ладно, 5%. Опа, ребят, слушайте, вот видите, как парень слушает подкаст Бересидел. И когда это все пройдет, будет это в июне, соответственно, где-нибудь в июле мы запишем уже программу о том, как это все было, как все оправдалось или нет. Надеюсь, что да. Но это будет вот вторая серия.
1: Да, я с удовольствием. Поделюсь вообще всякими секретами. Если, не знаю, вы как-то общаетесь а, с, со слушателями, на вопросы какие-то дополнительные смогу ответить, может быть, более детально. А по... искать? Меня искать в Фейсбуке можно. Наталья Таций, я там активно есть, кстати, там же я по поводу звезд величины На 1 апреля я сказала, что... Ну все, мы определились с ходулайнером Пятница перед Белфордом. Мы привозим Ютуб. Нам все поверили. Просто все говорили, ребята, да вы крутые, эмоции, Я думаю... Как приятно. Черт. Как приятно. Нет, в нас верят. То есть, люди реально верят, что мы можем привести Юту. я поняла, что все, мы должны привести Юту. Будем на это работать, потому что это ну, супермега-событие. Да? Ну, то есть, люди поверили, значит, они поверят, э, ну, значит, верят в нас, что мы реально да, те, ребята, кто мы можем это сделать, такое масштабное мероприятие. Поэтому хочу, чтобы слушатели тоже поверили в наше мероприятие. Будем очень рады всех видеть. Андрей вот всех лично пригласил. Мы очень рады, что Андрей будет у нас выступать. И это будет действительно незабываемо, ну, Спасибо масштабное. за
0: приглашение для меня. Это, это честь ну вот. Итак, друзья, 15 по 17 июня Санкт-Петербург, Сестрорецк, территория Петровского арсенала. Сайт Большого бизнес-фан-фестиваля очень легко запомнить bbff.ru Вот Заходите, смотрите программу участников, она действительно очень достойная. Я регулярно посещаю такого уровня мероприятия и скажу, что э, то, что планируется, это вне конкуренции. Да. Сам формат, я уж не говорю про список, я уж не говорю про Джордана Белфорта, но это может стать действительно уникальным кейсом, который, о котором будут говорить все, и вы займете достойнейшее место вот в лиге организаторов такого масштаба ивентов. О,
1: Спасибо да. большое, Андрей. Да, друзья, привет. с нами да.
0: была Наталья Таца, генеральный продюсер Большого Бизнес Фан Фестиваля, соучредитель компании рент эвент Меня зовут Андрей Шарков. Беритесь и делайте. Увидимся с вами в Систарецке с 15 по 17 июля. Пока.